Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вас приветствует Трансмировое радио. И сегодня в студии прямой эфир. Передача «Щит веры». Мы будем говорить о мифах Рождества. В эфире Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований, и Мария Астахова, ведущая. Пожалуйста, мы ждем от вас также звонков по теме передачи. Телефон прямого эфира 812, код города Санкт-Петербурга, 596-04-52. А также есть телефон для бесплатных звонков для жителей России – восемь восемьсот четыре триста тридцать три восемьдесят девять десять мы ждем ваших сообщений на сайт трансмирового радио www.twrradio.ru и звонков в скайпе twrradio <coughs> павел мы можем начинать может начнете с того для, с ваших личных воспоминаний о, может быть, первом Рождестве, с чего, собственно, Рождество началось для вас? Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Действительно, сегодня 23 декабря, мы в преддверии Рождества. Завтра мы будем отмечать день перед Рождеством, так называемый сочельник. И 25 декабря будем, весь мир будет праздновать, праздновать Рождество. Вот просто скажу, что в нашей стране всем известно, что празднуем 7 января по так называемому новому стилю, но если вы посмотрите на дату по старому стилю, то она тоже будет 25 декабря. То есть в нашей стране празднуется Рождество тоже 25 декабря, только по так называемому старому стилю или по юлианскому календарю. Более того, когда меня спрашивают, когда же я отмечаю Рождество или почему я его отмечаю сейчас, ну, во-первых, говорю, потому что так или иначе это происходит со всем миром, и даже большая часть православных стран отмечает Рождество тоже по григорианскому стилю 25 декабря. Но, в принципе, я говорю, что для нас важно отмечать Рождество перед Новым годом. Да? То есть, если кто-то отмечает Рождество 7 января, по старому стилю, да, получается, то предполагается, что и Новый год он тоже будет отмечать 13 января, потому как перед Рождеством у Православной Церкви достаточно строгий пост. И как бы отмечать Новый год 1 января, а потом Рождество 7 января, это как-то вот... Нелогично. Да, это даже некоторым образом противоречит церковному устройству, церковному календарю, потому как радоваться веселиться и э, вкушать непостную пищу в пост, в общем, как-то не очень хорошо. Поэтому, так или иначе, мы выбираем для себя ту дату, тот календарь, по которой живет наша церковь, вот, следуем ее традициям, просто для того, чтобы действительно наше, наше исповедание, наша вера, наше, наше сознание было соизмеримо с практикой жизни. <coughs> 
И сегодняшняя тема о мифах о Рождестве, да, какие мифы бывают вокруг этого Рождества, вот, ну, в частности, вот миф о дате. Да, то есть все говорят о том, что значит, у нас в России, если мы празднуем 25 декабря, то мы католики. Но это не так. Это не так. 25 декабря весь мир празднует Рождество, и православные тоже, поэтому здесь это просто такая традиция отделять православную церковь от католической, поэтому вот мы некоторым образом развеяли даже первый миф. И вы когда меня спросили о, значит, о своем первом праздновании Рождества, он был еще, по-моему, в 90-м году, если мне не изменяет память, или даже в 89-м, потому что так или иначе, вот я в 89-м году пришел к Богу, и я точно не помню, как, когда было вот именно такое первое празднование Рождества, но помню, что оно было весьма неформальным и очень интересным. Да, 89-й год, все вспомнил. Я просто не готовился к этому вопросу, поэтому мне нужно было освежить в памяти какие-то моменты, которые сцепляют все события вместе. Но было неформальным, и для меня было особенно важно, знаете, вот после времени советской пропаганды, потому что я, в принципе, как любой советский гражданин, советский ребенок, я вырос в государстве, которое было государством атеизма и говорило о том, что не только Рождества нет, но и самого Христа как такового не могло существовать как исторической фигуры. И вообще говорить о Рождестве – это просто какая-то полная ерунда. И вот для нас было так важно собраться вместе для того, чтобы просто прочитать эти тексты, которые дошли до нас через тысячелетия, рассказывающие о событии, которое перевернуло всю историю, которое стало началом летоисчисления новой истории. Я помню, как для меня это было... Не знаю, насколько это было вот прямо важно, то есть я не вел особого дневника по поводу каких-то личных, да, личных впечатлений, но я помню, как для меня было важно просто вот, в первое Рождество, в первую Пасху действительно насытиться словом, насытиться тем описанием, из которого мы узнаем о Рождестве. То есть вот вчитаться в каждую букву, увидеть историю за каждым повествованием, почувствовать, может быть, те события, может быть, ну, нельзя назвать это накал страстей, но вы знаете, это как вот в перед началом какого-то большого музыкального произведения, да, есть вступление, в котором звучат какие-то основные темы, основные моменты, и это вступление задает ритм, задает главные какие-то мотивы всего будущего повествования, и вот мы, предвкушая, например, там, не знаю, если мы слушаем оперу, если мы смотрим балет, значит, мы вот слушаем это вступление и как бы начинаем вживаться вот всю ситуацию, вот всю вот эту мистерию, все те будущие события, которые мы увидим. И для меня рассказ о Рождестве – это такое очень торжественное, по-своему тихое, но очень важное вступление, которое каждым новым своим аккордом звучит все мощнее и мощнее, разворачивается дальше уже на страницах Евангелия в какое-то такое огромное повествование. И особенно вот к моменту, к моменту 
последнего, третьего прихода Христа в Иерусалим, да, вот его жертва и так далее. То есть уже учащается весь ритм, уже мы видим больше деталей, значит, описанию крестных событий. Евангелисты посвящают большую часть своих, своих текстов. То есть вот это, вот это крещендо, вот это как бы вот высшая часть... Кульминация. Да, кульминация, высшая часть всего этого произведения. И видно, что оно начинается именно в Рождестве. Да, то есть, и даже более того, мы как бы, вот мы с вами рассуждали о том, кто такой Христос, мы рассуждали о пророчествах, то есть мы как бы подходили к этой теме. И вот сейчас, когда мы уже говорим, собственно, о Рождестве, вот которое случилось, для нас очень важно увидеть, как все эти предшествующие события, пророчества, ожидания Мессии, как они в нем осуществились и в конечном итоге исполнились на кресте. И трудно сказать, что, это, что Рождество воспринимается как отдельное событие. Это чрезвычайно важная веха, да, явление Бога Слова во плоти, его воплощение в человеческом облике, в человеческом теле, когда Бог стал одним из нас, когда Он уничижил себя, принял образ раба, и когда Он ходил среди нас. И вот этот вот момент Рождества, я думаю, чрезвычайно важен, Наверное, вот с этого момента мы отходим от пророческих повествований, от иносказательного повествования, и мы приходим к очень ясному, явному явлению Бога Слова в этот мир. Да? И если до Нового Завета мы только ожидали, мы только чувствовали, мы только предвидели пришествие Христа, то в Новом Завете мы его осязаем, видим, ощущаем, слышим это слово. И сам Бог являет свой образ, как Спаситель сказал, видевший меня, видел Отца. Да? То есть сам Бог являет свой образ людям для того, чтобы люди, взирая на, его, на Него, Совершителя нашего спасения и Божьей славы, чтобы мы стремились, соответственно, и к своему спасению тоже. То есть вот для меня первое... Достаточно простое Рождество, это было просто чтение Писания при свечах. Да, ну вот, в церкви там, или дома? Это было еще тогда в доме, да, вот у нашего тогда еще молодого, будущего еще тогда пастора, он тогда еще не ожидал быть, ну просто как руководитель был такой маленькой группы. Вот, и он был родоначальником такой вот маленькой группы, он проповедовал всем, и, конечно, все вспоминают его с большим уважением, как человека, который привел многих ко Христу, или, по крайней мере, помог прийти ко Христу. Вот, и, конечно, я думаю, у каждого человека вот есть такие моменты в своей жизни, когда и сам Христос как бы рождается у нас в сердце, в нашей душе, в нашей вере, и вот этот момент Рождества – это, наверное, самое такое интимное, самое чудесное явление, то, что остается между человеком и Богом, что трудно передать, что когда мы начинаем рассказывать, люди говорят, ну что в этом такого, нет ни грома, ни молнии. Ну да, как-то вот так. Но я думаю, что и читая вот, эту, вот это повествование о рождении Христа, мы видим, что... Громы молнии были вокруг пастухов. Да. Мари... Там были ангелы, да, струбами, которые громыхали. Да, да. Мария же, она была с младенцем, и младенцу нужна была тишина. тишина. 
Да, и я думаю, что Господь устроил все таким образом, чтобы в самом глубоком благолепии все творение склонилось перед Творцом, который в тот момент был в самом нежном виде, то есть творец... Пред... В самом немощном виде. В самом немощном виде, совершенно верно. То есть творец предстал перед своим творением как ребенок, нуждающийся в уходе, в питании, в заботе, в тепле, в любви. И это совершенно чудесно. Вот когда мы говорим, что Бог уничижил себя, да, это, это мы, конечно, вспоминаем и страдания Христа, и то, как Он а, шел а, по дороге своего служения. Но начинается это уничижение вот с того самого момента, когда Творец да, стал таким ребенком, когда Он из а, 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 Еслей возрел на весь этот мир, да, то есть когда ожидали увидеть а, рождение царя и думали о том, что оно произойдет, соответственно, в каких-то... Царских палатах, как минимум, верно, потому да. что волхвы пришли к царю Ироду. Да, к царю Ироду. Сказать, они видели звезду, звезду, да, но, соответственно, они пришли в Иерусалим, да. То есть где этот царь? Вот, и вдруг мудрецы говорят ему, что вот и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничуть не меньше, вот, и так далее. И они удивляются, действительно, а вдруг там... И он посылает их узнать. Так идите, разузнайте все, и вернитесь обратно, скажите мне, потому что он сам трясется, как но у него Он посылает их с определенной целью, чтобы избавиться от соперника. Ну, конечно, но то есть он, он еще сам не верит, потому что если бы, я думаю, что он сам верил, приставил бы туда и своих стражей. Ну, в общем, не знаю, трудно заглянуть в душу этого достаточно тяжелого и страшного человека. Вот, но так или иначе мы видим, что Божьим промыслом волхвы пошли без сопровождения, без стражи. Они пришли одни, и они, Дух наставил их, чтобы они не возвращались обратно в Иерусалим и ушли оттуда. И тем самым спасли себя и спасли э, святое семейство. А, вот. Ну, в общем, вот такие мотивы рождаются в моей голове. Я думаю, дорогие радиослушатели, будет приятно в преддверии Рождества, если вы поделитесь своим каким-то опытом, впечатлением вашего первого Рождества. Только большая просьба ограничивать себя во времени, так как... Значит, эфир это, тоже ограничен это, во это времени. эфир, да. Большое спасибо. Звоните, будем рады услышать ваш опыт Рождества, вашу встречу со Христом. Ну что, давайте тогда перейдем к вопросу как раз о мифах Рождества, потому что уже прозвучало как раз, что волхвы, им достался фейерверк, пастухам гром и молнии, славословие ангелов, а этим людям достался фейерверк, собственно, потому что загорелась звезда, и она их привела к младенцу. По крайней мере, так повествует Евангелие. И многие люди, в общем-то, не согласны и считают, что такого явления не могло произойти в небе, не могло быть движущейся звезды. Каким все таки образом? Есть версия, что эта движущаяся звезда – это, собственно, ангел, который принял вид звезды и привел таким образом волхвов к младенцу Иисусу. Что говорит об этом, собственно, Слово Божье? А вообще, на самом деле... Ответ наверняка простой. Непростой, непростой, потому что Слово Божье говорит то, что мы... То есть там ничего сверхъестественного не упрятано. То есть если, вы, если у нас есть какие-то трудности в толковании звезды, то действительно более... То есть лучше, чем истолковать звезду как чудо, нам не представляется угу. возможным. 
мы можем как бы последовать несколькими версиями. Первая версия заключается в следующем, что, собственно, звезда – это не одно какое-то событие, потому что, как мы видим, что волхвы увидели на востоке или на подъеме солнца, они увидели некую звезду, которая указывает на рождение царя. Как мы понимаем, чтобы дойти из тех мест, которые называются Востоком, да, то есть, возможно, это что-то... Иран. Да, Иран, Сирия, то есть, вот, вот, с тех вот с тех мест. То есть, иногда, когда, значит, наши друзья эзотерики говорят, что вот, на самом деле, с Востока, то есть, с Индии они пришли, достаточно простое объяснение... Посмотрите, где находится Индия в отношении к Палестине. Но не на востоке, она, она относится... на юге. Нет, нет, она, она находится восточнее еще, да? Ну да. Да, то есть она находится восточнее. То есть если пастухи были на востоке, то есть в Индии, и они Волхвы. видели... Волх... Волхвы. Да, пардон, волхвы, uh -huh. конечно, увидели звезду у себя на востоке, то в Индии восток с какой стороны? То тогда они со стороны были Китая, идти... да, со стороны Тихоокеане, да, они должны были уйти туда, да, то есть в сторону Кореи, там, получается, да, вот если uh -huh. бы они. Поэтому, конечно, если. Потому что волхвы увидели звезду, которая шла перед ними, то есть она шла на восток от них, то есть, соответственно, они должны были быть с запада, да. Опять вот тоже еще один такой интересный... Загадка Рождества, да, да, простая, одна. да, простая загадка, которая решается некой геометрией и просто, значит, знанием сторон света. То есть мы предполагаем, что волхвы должны были пройти какой-то путь, который исчисляется, там, может быть, неделями, то есть они не могли так вот, о, посчитали, сели на автомобиле, значит, или лучше на, сам, на самолеты, да, три часа они уже здесь, значит, в Бен... Израиль маленькая страна. Да, в Бенгурионе они садятся, тут же, значит, в Иерусалим в... и Бифлееме. Да, оттуда их направили. Конечно, это все сейчас кажется нам так, таким простым. На самом деле мы понимаем, что им нужно пройти пустынные места, возможно, даже пустыню. С разбойниками. А, да, совсем чем угодно. И они несут немалые сокровища. Соответственно, у них должна быть какая-то и охрана тоже. Вот, то есть это должна быть целая такая вот... То есть это тоже нужно организовать, да, все эти сокровища, золото, золото ладно, смирно. Вот, ну, в общем, не в этих деталях суть, а в том, что, во-первых, это могло быть какое-то астрономическое явление, которое как бы запустило весь этот процесс пророчества, которое они видели, и мы помним, что... Господь поставил звездное воинство для вот этих вот знамений, знамений да, времен и знамений, мы это из бытия читаем, но опять не же, только. времена и знамения, как Господь на это укажет, и мы видим, что не человек открывает волю Божью по своему желанию, то есть ни у одного из людей, ни у одного из пророков не было волшебного ключика, с помощью которого он мог бы зайти в заднюю дверь значит, какой-то потайной комнаты Божьей, оттуда взять книжку по истории будущей и прочитать, что будет. Только Господь открывает людям, что будет, и только тогда, когда Он захочет, используя для этого сны, знамения, ослицу, ну, в общем, совершенно разные методы, способы, все что угодно. И звезду. Да, в, в частности, да. И вот Господь неким чудесным образом открывает волхвам, чтобы они 
пошли, отправились в путь. Потом мы э, видим, что э, как бы вот повествование о звезде проходит, и видим, что она э, появляется как бы э, повествование о движущей звезде, когда они идут из Иерусалима, да, она шла перед ними, и она указала им на э, Вифлеем. И здесь есть второе объяснение, возможно, но ну, из натуралистических, возможно, была комета, потому что комета действительно, это такое, значит, явление, знаменующее что-то. Вот в древнем мире всегда их ассоциировали с разными явлениями для царей, и она, эти вообще были просто кометы, как явление царей. И у кометы есть, соответственно, хвост, и хвост может быть как указателем. Значит, пытались как-то связать с рождением, значит, прохождением кометы Галлея. В общем, там есть определенные сложности и так далее. Кстати, а, по поводу, по поводу движущихся звезд. Нам, мы, конечно, понимаем, что звезды двигаться не могут, но если мы посмотрим... Ну, если комета может. Да, если мы посмотрим просто астрономию древнего мира, мы увидим, что слово «планета» переводится как движущаяся звезда. Да, то есть вот есть звезды, которые движутся, а есть звезды, которые не движутся. Так вот, планетами в переводе означает движущаяся звезда. И действительно, на общем небосводе планеты выглядят тоже как маленькие звезды, но они двигаются. И причем их движение из-за того, что мы движемся или вперед, или назад в отношении друг к другу, они могут быть нелинейными, а дальше даже как бы есть такие моменты, когда как бы эти движущиеся звезды как бы возвращаются назад. Вот. Ну, в общем, мы сейчас тоже не будем из астрономии. Вот. Много Там таких... много есть разных да, версий относительно вот. звезды. Но я придерживаюсь более простой и понятной для меня версии, то, что действительно это было неким чудесным явлением, которое Господь дал миру и которое больше не повторяется. То есть даже если мы найдем что-то похожее, это будет похожее для нас. Но ни в коем случае это не обязано быть каким-то повторяющимся явлением, потому что явление слова было единожды, и искать какого-то повторения даже нет никакого смысла. Да? То есть если мы скажем, а, вот это такое сочетание Сириуса и кометы Галлея, вот так вот получилось, то возможно, значит, с каким-то периодом это еще раз повторится. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, Писание никак не намекает на какие-то четкие астрономические вещи, а говорит нам о том, что... Чудесным образом зажглась звезда, волхвы ее увидели. Господь, да. Если мы скажем, что это ангел, пусть будет так. Если мы скажем, что это, не знаю, там, Господь использовал какую-то одинокую блуждающую комету, которая вошла, пусть будет тоже так. А... Ага. Здравствуйте. Миш, вам. А вам также? Как вас зовут? Меня зовут Василий. Очень приятно. Я хотел бы высказать свое мнение по поводу Рождества. Да, пожалуйста. Вы в прямом эфире, вас слушают. Передачи, вот насколько сейчас я понимаю. Это с возрастом приходит, конечно. Все, все о Рождестве Иисуса говорится, я бы так сказал, на человеческом уровне. А на Божьем уровне как-то не доходит, что ли. Вот. И ведь Рождество, оно началось не с перевоплощения, оно началось несколько раньше, когда у, есть написано послание к евреям в первой главе, когда вводил первородного во Вселенную и досказал и да поклонятся ему все ангелы Божьи. 
То есть Рождество, оно началось не намного раньше, чтобы поклонились ангелу. Мы знаем, что одна сеть не поклонилась, они не сдержаны на землю. И сегодня Господь хочет, чтобы мы имели тот же свет, ведь когда Он вводил первородного э, по слову, да будет свет, и стал свет. И Иисус пришел и говорит, я есть свет жизни, вы свет миру всему. Вот этот вот свет нести, свет Христовый. И смотреть, я бы сказал, ну вот на все эти события, на перевоплощение с божественной точки зрения, ну тогда будет более приятно слушать и полезно, и благословений больше будет. Спасибо большое, уважаемый Василий, за то, что вы указали на такой интересный момент о введении первородного. И я думаю, что в нашем случае мы совершенно корректно говорим о Рождестве, потому что евангелисты называют Рождеством именно тот момент, когда Христос воплотился. Вы дважды сказали о перевоплощении. Я думаю, что Писание не поддерживает такого термина ни в каком виде. Оно совершенно четко говорит о воплощении Бога Сына. Вот. Да. Извините, я, может быть, неправильно выразил. Да, да, да. Ну, просто если один раз, я бы, ну, конечно, не пропустил бы, но просто перевоплощение, я думаю, что, конечно, здесь не лучший термин в данном случае. Вот, но... Да, действительно, введение первородного, это так и остается в богословии, вот такой тайной, когда Иисус Христос действуют в мире, и, конечно, введение первородного не относится к моменту Рождества. Единственное, что здесь вот тоже такой очень интересный момент богословский, что именно когда мы говорим о том, что Христос извечно рождаемый да, от Отца, Сын, да, то есть Он Сыном стал не в момент рождения от Девы, да, а, он, а Он извечно рождаемый Сын. И вот он первородный, да, потому что он э, не только первенец из умерших, но он еще, э, вот как вы правильно на это обратили внимание из послания к евреям, э, в, введен Вселенную как первородный, то есть это его как титул, как имеющий все наследие в себе. Вот, то есть, да, это действительно есть такая глубокая богословская связь с этим, и э, действительно э, здорово смотреть на все эти моменты с точки зрения э, вот такой э, бога, э, Божьей экономии, я бы так сказал. Но всегда это очень трудно, и э, Господь э, не возлагает на нас такие тяжелые бремена, чтобы мы неким высшим образом смотрели на себя со стороны, но мы судим о себе именно с его точки зрения. То есть, конечно, если у вас есть такое наставление от Бога, это здорово, но, в принципе, мы можем оставаться в рамках Писания и смотря на вещи с человеческой точки зрения. Спасибо большое. Ну, лучше смотреть с Божьей точки зрения. Ну, конечно, да. Согласен. Безусловно. Да, спасибо за комментарий. Давайте мы продолжим о мифах. И, э, Извините, спа нет, это нет. очень вовремя, очень да, интересное спасибо. замечание. Спасибо нет, большое. Действительно, это... Э, это, это очень важно. Э, темы, которые... Э, вы понимаете, что мы э, как бы переход, 
во Христе мы переходим границу вечности. Всегда очень трудно говорить о каких-то о всех этих вещах с человеческой точки зрения, уважаемый Василий совершенно прав, потому как мы касаемся Бога, мы касаемся вечности, мы касаемся того, кто превыше времени и пространства. И поэтому всегда говорить об этих вещах, о самом Боге с человеческой точки зрения всегда очень сложно. И давать какие-то человеческие аналогии всегда очень трудно. Поэтому есть определенные такие вот трудности, заминки. И, кстати, это хороший повод для того, чтобы задумываться, а как мы сами исповедуем, как мы сами верим, правильно ли мы говорим. Почему? Потому что... Вот вы видите, как в мире воспринимают Рождество, да, то есть, что люди уходят от Рождества не дальше, чем вот до Санта-Клауса или до Деда Мороза. Когда, да, есть еще, конечно, более продвинутые, понимают, что это рождение младенца Христа. Вот, но все равно они считают все-таки это некий милый миф, которым тешат себя верующие люди. А самые-самые такие уже продвинутые говорят, ну да, что-то подобное было, но потом всякие там евангелисты, его последователи приврали, приукрасили, примазали, приделали и в конечном итоге придумали вообще весь этот общий миф. А ничего четко такого именно не было, и вообще все это вот так Ну, в частности, очень сильно возражают, когда говорят о том, что, в общем-то, Христос не родился в Рождество. Именно в это время, 25 декабря, да, да. очень многих присутствует но, этого но... возражения. Давайте, вот в частности, вот у меня есть такой да, миф о времени Рождества. Есть некоторые значит, такие моменты, которые вообще у нас на, значит, в одном из вестников, предыдущих вестников Центра политических исследований мы перевели, опубликовали большую статью, как раз, по-моему, два Рождества назад, то есть, соответственно, в 2004, по-моему, году мы опубликовали большую статью, касаемую времени Рождества и исследований на эту тему. То есть, там, конечно, все это поподробнее, и, в общем, кто желает что-то почитать с какими-то ссылками, пожалуйста, туда сайт апологетика.ру смотрите вестники и там как конкретно вы найдете статью о рождестве но вот если говорить коротко смотрите говорят о том что рождество не могло быть зимой потому что пастухи пасли овец ну во первых мы понимаем что зима в палестине это не зима у нас да и мы понимаем что это совершенно разные климатические зоны Потом Мишна говорит о том, иудейское писание говорит о том, что овцы возле Вифлеема находились на воздухе на протяжении всего года. И там вот в Мишне говорится, что пасхальные агнцы паслись в феврале. Да, то есть это месяц самой такой холодной погоды. И конкретно вот доказательство того, что пастухи могли быть даже в самые суровые времена зимой. 
в принципе, есть даже совершенно конкретное указание на то, когда был рожден Христос. Вообще здесь есть некая такая простая математика. Я думаю, что женщины меня поймут, потому как женщины умеют считать значит, дни рождения. Да, одни зачатия, да, и так далее. Как-то вот мужчины говорят, ну, это высшая математика, это какая-то очень сложная алгебра. На самом деле, я видел, как женщины считают, они просто раз, загибают там... Пальцы по месяцу, по количеству месяцев. И все, да, там могут отнимать, прибавлять все очень быстро. Итак, давайте пойдем по этой простой арифметике. Хотя кто-то называет ее женской, я называю просто совершенно нормальной, логичной, нормальной. Так смотрите. Но это на самом деле Господь создал так, что 9 месяцев ребенок можно от времени рождения Иоанна Крестителя. Да, то есть мы, как мы можем узнать? Мы знаем, что Иоанн Креститель был старше Иисуса Христа на полгода, да, то есть на 6 месяцев. Лука 1,26. Да. Благовещение произошло, когда мать Иоанна, Елизавета, была на 6 месяце беременности. Но когда же был зачат сам Иоанн Креститель? Да, это время, кстати, нетрудно высчитать. Ее муж Захария был священником из авиевой череды. Да? Это э, еще царь Давид разделил священников на группы и закрепил время их служения в храме за определенные э, месяцами. Авиева группа или, или смена была восьмой. Вот вы можете посмотреть в, первое, в первом параллепоминоне 24.10. Там как раз говорится, что седьмая и восьмая. Вот восьмой Авиева. Да? Всего таких смен было 24. Следовательно, в год каждой череде доставалось по две недели служения. Ну, примерно, да? Поэтому Захария вошел в храм в конце четвертого месяца по богослужебному еврейскому календарю, то есть приблизительно август по нашему календарю. Да? То есть и вот августом, августовским вечером ангел возвестил ему о рождении предтечи. Но сразу же Захария вернулся домой? Нет. Захария вернулся домой не сразу после видения, а когда написано, когда окончились дни службы его. Лука 1, 23, да? И после сих дней Елизавета, жена его, зачала. Лука 1, 24. То есть, вероятнее всего, это случилось в сентябре-октябре. Да? То есть, вот он в августе он услышал весть, вот в сентябре-октябре, то есть, он, когда закончил, вернулся, Елизавета зачала. А дальше простой подсчет. Шестой месяц от сентября – это март. Если прибавить еще 9 месяцев, то получим декабрь. Да? Конечно, ну, то, да. точное число нам неизвестно. Близко. Да, нам, нам, но это, в принципе, не важно. Но важно то, что когда церковь отмечает Рождество э, в декабре, да, э, или вот, 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 вот сейчас в это время, э, это не слишком далеко от правды. И когда э, критики говорят, ну вот вы знаете, это все из-за того, что... Э, был языческий праздник, да, был языческий и праздник, христиане да, заменили да, на Да, нужно было как-то язычников к себе перетянуть. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой, если нужно было бы христианам перетянуть себе язычников, посмотрите, пожалуйста, что, что творилось а, а, в Северной Африке а, во втором-третьем веке, еще до официального, ну, там, 221, но ну, неважно, до а, большого такого всемирного признания даты Рождества. Огромное количество язычников уже пришло к вере. А, а, Павел пишет а, письмо в Рим, да, то есть в Италии все это уже а, было распространено. А, Сирия, Дамаск, то есть христианство Христианство распространялось и без особой даты празднования Рождества. Есть... На самом деле, как я понимаю, первые христиане не праздновали Рождество Христово. Этот праздник а... появился гораздо позже. А, ну, так скажем, в церковном календаре. 
не сильно гораздо, но да, позже он появился, примерно на полторы, может быть, две сотни лет. Но, опять же, это не связано с тем, что вот христиане забыли истину да, и стали заменять ее мифами. А я думаю, это происходило из-за того, что, представляете, вот еще первый век, да, еще буквально теплыми являются следы стоп Христа. Ученики друг другу рассказывают, как они видели Реально. свидетелей, угу. как они видели апостолов, как они видели тех, кого апостолы, к тем, кого апостолы проповедовали и так далее. То есть они жили настолько горячей вестью о Христе, что... И это настолько было близко во времени. Да, да. А потом мы, мы читаем о времени мужей апостольских. Кто это? То есть это те, кто видели апостолов, да, Климент Александрийский, частный, да, кто видел апостолов и кто передавал, учил это. То есть, вот, грубо говоря, кто учился у ног апостолов, да, мужа апостольский. Да. Потом э, 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 отцы церкви, то есть, кто как бы последовал за мужами апостольскими. Э, вот, то есть, э, на самом деле, в поколениях это не, так, э, не такой большой разрыв, не такое большое расстояние, но э, да, действительно, э, э, значит, праздник Пасхи, праздник Рождества, Пятидесятница – это то, что церковь стала отмечать уже по разным временам уже позднее, но так или иначе все эти даты, они очень сильно соединены с историей церкви и ни в коем случае не противоречат, никак не противоречат истории церкви. За одним важным исключением. Если из этих праздников делается идол, то тогда они будут противоречить истории. Поэтому для нас так важно избежать этих мифов. Для нас важно читать текст, для нас важно понимать, о текст. ком мы говорим, да, то есть угу. видеть в деталях правду и понимать. Знаете, вот по жизни мы, конечно, любим ну, не то чтобы сказки, но красивые истории. И когда мы рассказываем, ну вот, например, когда вы мне попросили рассказать историю своего первого Рождества, неужели я стал бы вам рассказывать какие-то детали, как мы собрались, там, значит, на какой этаж мы поднялись, что у нас там было. Ну, на, на самом деле, вы бы далее. рассказали самое важное. Да, и, конечно то, же, моя память, да, моя память оставит только то, что мне больше всего понравилось, что самое было интересное, самое приятное. Вот, и таким образом рождается некий такой вот, некое милое описание, то, что приятно моей душе. Возможно, ну вот, и, допустим, я рассказал бы своим детям, мои дети рассказали бы еще дальше, и потом это очень легко превратилось бы в миф, который уже, ну, в общем, был бы далек от реальности. И таким образом, через несколько поколений история, от истории не остается никакой правды. Но в случае с Евангелиями ведь были была записана реальная история, вот, она не, вот. не была записана через несколько поколений. Вот. А теперь смотрите, как много деталей мы узнаем из Евангелия от Луки. Ну, достаточно. А как много Лука описывает Марию? А не кажется ли нам, что Лука был прекрасно знаком с Марией? Не только с Марком, да, то есть, но и с Марией был знаком. И что многие вещи, да, вот когда вот она все Мария сама видела, да, и сохраняла все в своем сердце, 
возможно, в предвидении Божьем было для чего? Для того, чтобы вот эту песнь Марии, да, когда вот... Чтобы это было передано, передано да, дальше поколениям. Да, да, да. Вот, и, и Лука, возможно, был тем самым, кто услышал эти слова Марии, услышал всю эту историю, которую она сохраняла в себе, как драгоценное повествование о Господе, и Он это передал нам. То есть, вот таким вот образом мы получаем эти тексты. Конечно, Дух Святой действует через писателей, которые создавали эти тексты, мы понимаем. Но мы понимаем и что все таки это люди, которые встречались друг с другом, они общались, они передавали. И вот как бы через Луку, через его повествование мы вдруг видим и слышим слова Марии, как она отвечает ангелу. Ведь кто был свидетелем? Никого, кроме нее. Даже муж не поверил Но этому мужу свидетельству. тоже явился ангел, чтобы да, он поверил. Да, да, Бог да. Милостиво да. послал ангела. Но, но, но сам, сам, да, видимо, у Марии, я не знаю, как это могло произойти, но, видимо, вот без ангельской поддержки Иосиф не смог бы так принять Марию, потому что он хотел, хотел дать ей развод и оставить все в тайне. Вот. Но эти слова, которые Мария услышала от ангела Гавриила, она передала Луке, и он записал. И вот мы теперь их знаем. И это чудесное откровение, которое поддерживает церковь. И когда, ну, например, в, в, в протестантских церквях, у церкви протестантских церквях говорят о том, что вот мы не будем, например, как католики или православные, так вот почитать Марию, что это такое и так далее. Ну, давайте, опять же, там, из мифов о Рождестве. Все-таки Мария есть Богородица, да, то есть она родила Бога. А каким-то образом Господь избрал ее, дал ей особую честь, младенец да, Иоанн... Елизавета говорит. Да, младенец... Честь пожаловала ко мне. Да, младенец Господь, Иоанн заграл, да, то есть на котором был Дух Святой, он заграл в утробе Елизаветы, когда Мария пришла к ней погостить. Она будет благословлена во всех народах. Вот, поэтому, конечно же, ей, как Богородица, должна быть особая честь в церкви. На звонок еще есть один. Да. Здравствуйте. Можно да, говорить? как вас зовут? Я Наталья Измарова. Очень приятно, Наталья. Значит, так, вы меня слушаете? Да, 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 мы вас очень внимательно слушаем. Да, значит, я вас тоже очень внимательно слушаю. Вот вы ведущая, и я вас слушаю уже не первый раз. Значит, вот что я хочу вам прочитать. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы э, всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. И я вас прошу, как ведущую, именно в этом духе вести передачу. Вы не в том духе ведете передачи с вашим э, товарищем, который сейчас говорит правильно и все хорошо. Но вы, ваш дух, измените, пожалуйста, иначе имидж трансмирового радио очень проигрывает в этой передаче. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам также за ваше замечание. А, уважаемая, уважаемая Наталья, позвольте мне а, а, помочь Марии с ответом на этот вопрос. Я думаю, что Конечно же, здесь не совсем то место, где нужно применять этот стих. 
И вообще, когда мы готовим программы, мы некоторым образом, конечно же, проговариваем, какие темы у нас должны быть, какие вопросы, потому что, поверьте, прямой эфир, он может быть интересным только тогда, когда хорошо подготовлен. Вот. Всегда очень сложно говорить двум людям, когда нет никаких вопросов. Поэтому я, наоборот, прошу Марию задавать как можно более странные, сложные вопросы, которые интересуют именно неверующих людей и с точки зрения неверующих людей. Потому что для нас, как для верующих людей, важно понимать, что нас спрашивают, как нас спрашивают, что интересует тех, кто не знает Христа. И таким образом мы проповедуем им истину. То есть мы знаем те особенности, сложности. Вспомните, как апостол Павел проповедовал в Афинах, разговаривая с философами, он обошел их святилище и нашел памятник значит, неведомому Богу, которому они, не знаю, поклоняются. И он начал именно с этого. Он начал с тех текстов, которые знают афиняне. И таким образом и наша проповедь должна быть сознанием той ситуации, в которой мы живем. И я призываю всех наших радиослушателей внимательно относиться к нуждам и вопросам неверующих людей, потому что и сами мы когда-то были неверующими, сами мы когда-то сомневались, сами когда-то задавали странные вопросы, но потому что пришел кто-то, кто разъяснил нам, кто выслушал наши странности, да, кто не убежал от наших, может быть, каких-то глупостей или еще что-то. Именно поэтому сейчас мы в церкви. И я могу рассказать в двух словах о себе, что был не только пастор, но был еще другой миссионер, который многократно приезжал в мой город из Санкт-Петербурга и в конечном итоге проповедовал мне, можно сказать, и день, и ночь. Но я очень задавал глупые вопросы. И плюс еще, конечно, была моя любимая бабушка, которая просто молилась обо мне. То есть, видите, вот такими разными путями Господь действует. Поэтому мы не знаем пути Господни, какие вопросы нам помогут. Будем честны в своем исповедании и продолжим о мифах. Да, давайте. Позвольте мне рассказать вам еще один интересный миф, который используется очень часто, как ни странно, в современной молодежной культуре о миф о созвездии Ориона, его так назовем. Значит, что здесь интересно в этом мифе? Есть такой нашумевший, ну, в принципе, уже достаточно старый и давно разбитый, но все равно молодежь, неопытная, значит, ну, как сказать, наши, так, знаете, с высоты полета, можно сказать, юнцы, да, то есть, которые много книжек не читают, любят только какие-то фильмы смотреть, видюшечки, как они говорят. Вот, смотрят фильм Zeitgeist или Дух времени. По-немецки это Zeitgeist. Вот. И в этом фильме «Дух времени» рассказываются о всякие страшилки по поводу того, каким образом религия порабощает человека. И в частности начинается все с христианства, и начинается все с того, что на самом деле Рождество – это никакой не уникальный факт, а вот просто всем было и так все понятно. Значит, значит, Орион, особенно пояс Ориона указывает значит, своим поясом на время востока солнца, значит, 25 декабря, ну и так далее и тому подобное. То есть они просто хотят сказать, что 
Звезда на востоке – это Сириус, самая яркая звезда в ночном небе, которая 24 декабря образует линию с тремя самыми яркими звездами на поясе Ориона. И эти три звезды сегодня, как и в древности, называются тремя царями. То есть, на самом деле... Три волхва. Да, да, три волхва или три царя. Кстати, да, волхвы, почему вот мы считаем, что это цари... В некоторых церковных традициях да, и поч... их больше трех. Да, и вообще Библия ничего... Не это еще один миф. Да. И не говорит о том, что это были цари, да, вот и говорит, сколько и как вообще, то есть просто волхвы пришли, но неважно. Так вот, значит, этот небезызвестный нашумевший фильм «Дух времени» говорит о том, что вот типа вся эта история высосана из пальца, и на самом деле все астрологи еще в те времена все это дело знали. И нам кажется, да, ой, что теперь к бедным христианам делать? И я помню, как значит, в одной хорошей христианской программе на одном христианском канале, вот не так, вот буквально в этом году, тоже говорили о, значит, какие-то моменты Рождестве, и звонит, значит, такой подкованный, значит, слушатель, и говорит, так, сейчас я вам расскажу, что на самом деле это все полная ерунда, что вы можете сказать по поводу пояса Ориона, по поводу Сириуса, который создает линию, и, в общем, он передает слово в слово все эти, а, а, значит, ну, как говорят, эту информацию из это, этого я, фильма. Я хотел сказать информацию, на самом деле это фейк, да, то есть uh -huh. это выдуманная информация из этого фильма, он передает в студию. Конечно же, ведущему он не может знать все, все обманки, которые существуют в этом мире. Он смутился. Ну, я, допустим, не знаю. Да, он смутился, он не знал, что делать, что сказать. Ну да, да, наверное. Но он совершенно адекватно сказал, что на самом деле, конечно, мы не опираемся на астрономию, то есть на астрологию, а мы верим Писанию, и как бы тем самым вышел из этого затруднительного положения. Но, но на самом деле то, что говорил радиослушатель как непоколебимая истина. И то, что в фильме Цайд Гай сказано, вот это вот основа христианства, на самом деле, слушайте нас, мы говорим правду, они саврамши. Вот просто так саврамши. Просто если вы возьмете любые карты звездного неба, любые сегодняшние астрономические исследования, все что угодно, все, что касается действительности, которая существует на небе, то на самом деле в северном полушарии пояс Ориона хорошо виден по вечерам в период с ноября по апрель. Понимаете? И он не появляется просто на какой-то короткий э, период. Осенью и в начале зимы пояс Ориона, как и само созвездие Ориона, находится вечером на востоке, а в январе-феврале на юге, а в марте и апреле клонится к горизонту на западе. А в период с мая по июль пояс Ориона практически не виден. Начиная с середины августа он появляется на утреннем небе, в сентябре-октябре восходит ночью, и, наконец, в ноябре начинает э, э, период вечерней видимости, ну и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что пояс Ориона виден только в конкретный промежуток времени, или только тогда он с Сириусом создает некую линию, то вот посмотрев на, да я не знаю, Википедии, на значит, Google Maps, у них там есть карта звездного неба со, со всеми проекциями, вы увидите, что Сириус и пояс Ориона всегда создают некую проекцию. И то, что говорится о том, что они там как-то именно в, это, в эти дни указывают на восход Солнца 24 декабря, ну вот так не получается. Да? То есть, во-первых, это достаточно длительный промежуток времени, во-вторых, в общем, нет такого, это не происходит. То есть, ничего подобного нет. Ну, там в добавлении еще эти товарищи из фильма Цайт Гайд говорят по по поводу Южного Креста, 
но там тоже очень много всяких проблем. То есть обратите внимание, у нас просто еще телефонный звонок, я заканчиваю. Обратите да, внимание, что хорошо. на самом деле очень много всяких заманих по поводу астрологии. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мир вам еще раз. Мир вам также. Это Василий, как я понимаю. Нет, нет, ничего страшного. Пожалуйста, мы вас слушаем. Хотелось бы пожелание вам такое сказать. Вот это Рождество Иисуса и те слова о рождении, которые он говорил Никодиму, должно вам садиться свыше. Потому что Иисус это первородный между братьями. И вот эти два момента увязать, оно будет более такое, ну как бы целостное. Потому что рождение Иисуса Христа в моем сердце, душем mm -hmm. алкоголики, перевернуло все. Я сейчас даже могу что-то и сказать в своем мире даже. Сейчас оно во мне все перевернуло. Вот это рождение Иисуса через Его Рождество. Спасибо большое за ваше замечание. Да, 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 и действительно, Рождество, вот как мы вначале начали об этом говорить, и вы совершенно правы, Рождество Христа переворачивает весь мир. Сейчас мы, ну, формально мы отсчитываем новое летоисчисление от рождения Христа. А на самом деле каждый человек рождается заново, да, вот когда Христос рождается в нем. И мы как бы тоже исчисляем свое новое летоисчисление со времени, когда Христос рождается в нас, да, когда Он приходит к нам, когда Он, как Господь, избавляет нас от греха, искупляет нас, дает нам свободу, дает нам надежду в себе и действительно делает нас новым человеком. То есть весь мир стал другим, так же, как и человек становится другим, так же, как и вы. И большое спасибо за ваше свидетельство. Действительно, все переворачивается. Я бы сказал, знаете, как хорошо сказал Клайв Льюис, мы иногда говорим, что мир все переворачивается, когда приходит ко Христу. На самом деле все встает на свои места. Да? То есть, как вот вывих, который не позволяет человеку нормально двигаться, нормально даже просто сидеть. Ну, у меня был вывих, я могу вам сказать, что даже зевнуть невозможно, даже двинуть, я не знаю, самым дальним членом своего тела, там, не знаю, там, пальцем на ноге невозможно, когда у тебя рука вывихнута. А вот, и получается, что с приходом Христа вот этот мир, он как бы, вывих этого мира вправляется на место. Мир а, обретает полноту во Христе, да, то есть когда мы вдруг видим, что во втором Адаме мы имеем не просто надежду, но и тот образ, в который мы преображаемся. Действительно, это грандиознейшее событие как в мировом масштабе, так и в масштабе конкретной нашей человеческой судьбы. Я думаю, что, может быть, тогда ваша очередь, Мария, рассказать о вашем Рождестве, вот к концу нашей программы. Ну да, могу, наверное, коротко рассказать. Я также выросла в атеистической стране, которая называлась Советский Союз. Я, как ни странно, пришла к Рождеству через мифы. Ну, потому что я изучала... Да, он использует очень разные пути. Я изучала иностранные языки, и для меня Рождество началось с немецкой, лютеранской, в общем-то, традиции, когда мы изучали праздники и культуру Германии, и мы дошли 
до праздника Рождества. И я помню, как я, изучая эти традиции, рождественский венок, четыре свечи адвента, которые зажигаются, символизируют веру, mm -hmm. надежду и так далее, и пятая свеча там середине, которая говорит о Христе, и какие-то библейские стихи читались тогда, говорилось о рождении младенца. Я впервые услышала песню о волхвах, которые принесли дары. До сих пор английский текст этой песни для меня самый, наверное, любимый, потому что многие не знают эту песню, как ни странно, потому что там есть удивительная строчка о том, что уже ангелы вторят людям, а потому что мир действительно перевернулся, потому что тот, кто создал этот мир, пришел на землю и почтил человека гораздо больше, чем ангелов. Угу. И ангелы хотят приникнуть, вникнуть в это спасение, в, в это чудо, которое Бог сделал для людей. И я тогда не была верующей, меня просто поразили эти традиции. Мне понравился рождественский календарь для детей, потому что это классно сделать что-то для детей, которые немощные, которые маленькие, которые не могут... Они радуют своих родителей просто своим присутствием, но часто не могут ничего сделать для взрослых. И, и это очень классно отсчитывать дни до Рождества и ожидать. Когда я уже стала осознанно христианкой, я начала видеть в этом определенные образы, как ожидание ветхозаветных пророков, как ожидание, в общем-то, народа Божьего. Но это было позже. А на тот момент я просто была потрясена, что есть настоящий праздник. Для меня померкли все наши светские праздники советского общества. И я приехала домой, поставила, что называется, всю свою семью на колени, заставила всех праздновать Рождество. Это смешно сейчас для Нет, меня. Нет, ну это но очень весело, это, да, это, это очень было, приятно. Да. Это очень приятно вспоминать, потому что когда человек обрел истину, даже несмотря на то, что он еще не понял, насколько это драгоценно, это очень важно. И это сделал Бог. Ну как с драгоценной жемчужиной он приходит Иногда и ты находишь свое жемчужину, и ты не, наход... не понимаешь, насколько она драгоценная, потому что на самом деле я думаю, что тот купец до конца, наверное, не понимал, насколько она драгоценная. Но Это мое Рождество. Да. Мое первое Рождество. Да, мы продаем все свои праздники, мы продаем все свое прошлое и говорим о том, что вот где есть истина. Действительно, я думаю. Настоящий что... праздник. Да, и для меня тоже как-то поменялось все в моем мироощущении, потому что я увидел, что празднование каких-то больших человеческих свершений это важно и необходимо, но здесь мы встречаемся с вечностью, здесь мы встречаемся с тем, кто ради нас совершил что-то совершенно невероятное. И более того, этот праздник чрезвычайно долгий. Да, то есть мы в своем праздновании, мы же ведь не только сами в кругу семьи, в церковном кругу, но мы соединяемся в этом праздновании со всеми предшествующими поколениями и восходим в своей истории до первопричина этого праздника. Я думаю, что мы, как добрые пастухи, должны радоваться рождению царя. И вот у нас подходит к концу наша программа. 
И я хотел бы прочитать два текста, из, один из Ветхого, другой из Нового Завета, и вспомнить то пророчество, о котором говорит Исаия, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. А мы сегодня, как пастухи, ожидаем и удивляемся этому Рождеству, мы готовим свое сердце, мы даже боимся встречи с Богом, потому что мы встречаемся с тем, кто создал этот мир, кто будет судить этот мир, но Господь ангелом своим через ангела говорит нам, не бойтесь, я возвещаю его великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу!» И на земле мир, и в человеках благоволение. И пусть эти слова славы сопровождают нас в этот чудесный праздник. Ожидайте Рождества, поздравляйте других, проповедуйте о явлении Бога Слова в этот мир для спасения каждого человека. Да будет Господь с вами. Аминь. Аминь.